1: ¿En dónde me conviene invertir mi dinero que me dé más rendimiento? Y la realidad es que es una pregunta que no se puede contestar. Punto, ¿no? Y quien te la conteste así de bote pronto, aguas. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Ya estamos en marzo y con ello el calorcito cada vez está más cerca, yo no sé tú, pero yo soy más del Team Calor. La neta, digo, ya luego vamos a discutir ese asunto, pero prefiero mil veces el calor. Y por supuesto que cuando pensamos en ello, también pensamos en planes de irnos de viaje a la playa y empezamos a, a planearlo pues desde ya o inicios de año, inclusive hasta finales del año pasado. Primero, pues andamos buscando fechas, luego vemos vuelos, luego el hotel donde nos quedaremos, en fin, todo listo, ¿no? Obviamente, hasta el final es cuando ya le pedimos el permiso en el trabajo al jefe. Nada, no se crean. Pero estoy seguro que más de uno más de una lo ha hecho así. Primero arma de vacaciones y luego pide permiso. Pero bueno, esta es una de varias cosas que nos proponemos hacer en un año. Como también el ahorrar para comprar un carro o el ahorrar para comprarte un nuevo celular. Ahorrar para tu boda, que por cierto les estoy preparando ya ese episodio con cosas bien interesantes, dada la experiencia que vivimos la China y yo. Pero bueno, el punto es que si no te habías puesto a reflexionar, tenemos varias metas durante el año. Para ello pues, solamente ocupamos dinero. Y la gran pregunta, ¿dónde me conviene guardar mis ahorros? La pregunta del millón. En este episodio te voy a ayudar a resolver esta pregunta. Así que dale un sorbito a tu café y agarra dónde apuntar para que hagas tus anotaciones. Primero que nada, estas metas que tenemos durante el año, ¿sabes cómo se les clasifica? Bien pues se les clasifica como metas de corto plazo las metas de corto plazo son aquellas que su duración puede ser incluso de días, semanas o meses normalmente son metas que queremos cumplir en un plazo menor a un año desde ese viaje a la playa que quiero hacer dentro de cuatro o cinco meses como también si quiero ahorrar un mes para comprar el boleto del festival al que quiero ir, para ¿no? el al norte eh, como buen regio, ¿no? pero bueno, cualquier festival es, es bueno ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Lo guardamos en el banco. ¿Por qué? Porque así es como nos han enseñado. Ahora, ¿cómo ganan los bancos? Los bancos ganan porque nos cobran una tasa altísima cuando pedimos prestado dinero y al que ahorra, al ahorrador, le dan una tasa muy baja. La diferencia, a grosso modo, es la ganancia del banco. Por eso, cuando hablamos de metas de largo plazo, el banco es la peor opción que podemos tomar. Y te menciono esto del banco muy, muy brevemente, por supuesto que hay otro tipo de ingresos que sin comisiones y, y, y demás, pero básicamente es la, la gran ganancia de los bancos. ¿no? Si bien en el largo plazo pues, no son opción, hay que decirlo también: cuando requiero tener liquidez, o sea, disponer de mi dinero, incluso no para ahorrar, sino simplemente para poder tener dinero que puedo, no sé, sacar del cajero automático o que puedo tener mi tarjeta de débito para hacer mis gastos, resulta ser buena opción. Entonces, no hay que satanizar tampoco el tema de los bancos. Pero para eso me sirve, ¿no? Para tener esa, ¿cómo le llamaremos? Esa transaccionalidad diaria. me saqué esa de la manga. Espero que sí exista la palabra. Si no, me, me van a funear aquí. Pero bueno, creo que me entiendes el punto. Otro punto importante antes de resolver la pregunta inicial. El tema del riesgo, y solo para recordar, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Y a menor rendimiento, menor riesgo. ¿Por qué te menciono esto? Porque la pregunta que siempre, siempre, siempre me hacen es ¿En dónde me conviene invertir mi dinero que me dé más rendimiento? Y la realidad es que es una pregunta que no se puede contestar. Punto. ¿no? Y quien te la conteste así de bote pronto, aguas. ¿Por qué? Porque dando un pequeño repaso en el tema de inversiones, antes de fijarme en el rendimiento, debo fijarme en, la, en el objetivo, la meta que estoy persiguiendo, como segundo punto, el horizonte de tiempo. ¿sabes? Es decir, el momento en el que voy a necesitar sacar mi dinero. Y tercer punto, mi perfil de riesgo. Para que, habiendo hecho estos pasos, ahora sí podamos ver qué productos, qué activos, qué instrumentos me conviene invertir. Entonces, cuando hablamos de metas de corto plazo, como irme a la playa en 4 o 5 meses, lo peor que podemos hacer es invertirlo en activos, en instrumentos de renta variable. Te voy a poner un ejemplo. Oye, me dijeron que si invierto mi dinero en las acciones de la empresa ABC me daría más rendimiento a que si lo invierto en CETES. Y pum, vas. Y lo inviertes en la empresa ABC y le metes 10 mil pesos, que según es lo que tú ocupas para tu viaje. Y luego pasan cuatro o cinco meses, se llega la fecha en que ya va a ser el viaje. Y resulta, por poner un dato, porque ahorita lo estamos viendo, pero resulta que siguen los estragos, ojalá Dios quiera que no, pero siguen los estragos del conflicto de Rusia versus Ucrania y vuelven a caer los mercados financieros y ahora tus 10 mil pesos son 3 mil pesos ¿cómo te sentirías? por supuesto, bueno, al menos yo estaría enojado, frustrado, triste con gastritis y demás cosas que pudieran pasar y luego imagínate que quien te lo recomendó te dice pero no hombre Paco, aguantas o a unos meses más, unos meses más y se recupera el valor de las acciones y ahora sí vas a ganar peor aún porque muy probablemente sí se recupere el valor de las acciones, pero yo necesito el dinero ya porque mi viaje es ya. Entonces tengo tres opciones: o vendo mis acciones y me dan tres mil pesos y asumo la pérdida de estos 7 mil, o pongo de mi cartera la diferencia, o de plano, pues no voy al viaje. Triste, ¿no? Por eso, ahora sí, tomando en cuenta este ejemplo. Para mi viaje a la playa, ¿tengo que meter mi dinero en el instrumento que me dé más rendimiento? Definitivamente la respuesta es no. Entonces, ¿dónde lo hago? La respuesta está en aquellos instrumentos de renta fija. Y te voy a dar dos ejemplos eh, muy buenos y muy puntuales, muy concretos. Están los CETES y los Pagares Bancarios. Y estoy seguro que más de uno va a decir, por eso, pero los CETES da un rendimiento bien bajo y los pagares también, de que me sirve invertir dinero. Yo por eso invierto aquí, que las acciones y que las criptos y que da,
0: da, da. Bueno,
1: pues déjame te digo que cuando estamos hablando de metas de corto plazo de un mes, dos meses, olvídate de estar buscando rendimiento. ¿O qué esperas? ¿Esperas que le metas 10 mil pesos y al final del mes te genere otros 10 y tengas 20 mil? Eso no va a pasar. Y quiero que el día de hoy te quedes con esto que te digo para que no te estreses de cuál es el mejor instrumento viéndolo desde el punto de vista del rendimiento. Cuando hablamos de metas de corto plazo, lo que buscamos es que nuestro dinero esté seguro y que podamos amortiguar el efecto inflacionario, ya sea en su mayoría o en su totalidad. Y les guste a unas personas y a otras no, pero para eso nos sirven esos instrumentos de renta fija. Ahora bien, los CETES, si no sabes qué son, te recomiendo que te regreses al episodio número 26, donde te lo explico un poco más a fondo, al igual que el tema de los pagarés bancarios, que es el episodio número 35. Por supuesto, tomando en cuenta estas opciones, entra un tema de análisis, de bueno, ahora sí, bueno, eh, si son esas mis opciones, bueno, ¿qué, qué periodicidad en el tema de CETES me conviene, o si me conviene una parte dejarla en bondía, y con los pagarés también la periodicidad, y al igual, pues, ¿en, en qué banco me ofrecen una mejor tasa. Pero estas son muy buenas opciones donde podemos guardar nuestro dinero para cumplir con nuestras metas de corto plazo.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's baba, ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: No es lo mismo tener nuestro dinero guardado en nuestro banco, donde me
0: lo puedo gastar en cualquier
1: salida con mi tarjeta de débito, y tú y yo sabemos que si tenemos dinero en la mano, quema. Quema y nos lo gastamos en cualquier cosa. Entonces no es lo mismo tenerlo así tan a la vista que guardarlo en algún instrumento, donde es, entre comillas complicado sacarlo. Por supuesto que no es complicado, pero me refiero a que pues si yo lo voy a, a meter a un plazo de 30 días, pues en 30 días no lo puedo sacar, ¿no? Entonces no es como que puedo ir a un cajero y decir, ¿sabes qué? Regrésame lo que invertí en CETES o en el pagaré, ¿no? Y bueno, pues lo, lo importante es que no lo tengo a la vista, que es lo más importante. Entonces, en resumen, si quieres cumplir para este 2022 tus metas de corto plazo y no sabes dónde, bueno, te sugiero lo siguiente. Cuatro puntos. El primero, Define el tiempo de tu meta, o sea, si es un mes, si son cuatro meses, si son nueve meses, si es un año, porque hay que empatarlo con la periodicidad de estos instrumentos que te platico. Por supuesto que si yo tengo una meta de aquí a seis meses, pues no voy a meter mi dinero en setes de un año, ¿no? O sea, porque pues hasta después de un año me van a regresar mi dinero. Suena obvio, pero es el primer punto, ¿no? Definir el tiempo en el que voy a requerir este dinero para mi meta de este año. Número dos, calcula la cantidad final que vas a necesitar para cumplir esa meta. ¿A qué me refiero con esto? No tomes en cuenta el rendimiento. O sea, si tú ocupas 15 mil pesos para tu viaje, divide esa meta de si faltan de aquí a este cuatro meses, divide los 15 entre cuatro meses y es lo que tienes que ir ahorrando cada mes. O si lo quieres ver por semana, como tú lo quieras ver. El punto es que divide la cantidad total, porque como te comentaba anteriormente, no esperemos que si yo meto 15, al final de cuatro meses voy a sacar 30. No va a pasar. Imposible. No. O sea, esos instrumentos de renta fija es para amortiguar el efecto de la inflación. Punto número tres. Elige qué instrumento es el que mejor se adapta a tu meta. Ya que viste el tiempo, cuándo lo vas a requerir, qué opciones hay. Bueno, pues elegir cuál es donde vamos a, a meterlo. Obviamente no tiene que ser nada más uno. Puede ser una parte en setes, otra, otro puede ser en, en pagarés. Y pues punto número cuatro. Ponte en acción hacerlo, O sea, que no quede en una desidia, que no quede en esta parte de tengo miedo. Ambas opciones, y lo recalco porque justo hace unos 3-4 días me llegó una pregunta de que si los CETES eran confiables o si quien los expedía estaban regulados y demás. Tanto los CETES como los pagares bancarios están protegidos, son instrumentos seguros. Sabemos que no existe el instrumento con cero riesgo, pero bueno, tiende a ser Cero en, cuando hablamos de esos instrumentos, porque repasando también el tema de renta fija, pues yo conozco de antemano cuánto me va a generar de rendimiento al final del plazo. O sea, yo invierto un peso, pero yo ya sé cuánto me va a generar. Entonces, quédate tranquilo, quédate tranquila. Son dos opciones seguras, si la podemos llamar así, o de las más seguras. Por supuesto que va a haber un rendimiento bajo, pero bueno, ya explicamos el por qué. Ahora bien, cuando lo hagas o cuando... Si, si después de este episodio dices, que sabes qué, te vamos a, a meternos a, a investigar y demás, te sugiero que te pongas a leer. Pregúntame ahí como quieran en, la, en, la, en Instagram, les pongo algunos recursos. Eh, sí. Seguramente aparecerán más dudas ¿no? sobre cómo le hago, cuál me conviene, sugerencias, tips y demás. Y lo sé porque a través de Instagram me llegan todas estas dudas. Y sé que muchos de ustedes... Eh, necesitan saber cómo hacerlo, tienen ese propósito en el año y no lo han hecho por desidia, por desconocimiento o por miedo. Así que la buena noticia es que ya estoy preparando un taller justo donde explicaré y resolveré todas estas dudas hablando de las metas de corto plazo e instrumentos para estas metas o bien para perfiles conservadores porque así vamos perdiendo el miedo al momento de invertir. De esto podemos ir escalando eventualmente, pero es importante que podamos conocer todo esto. Así que te sugiero que te mantengas atento a la cuenta de Instagram porque ahí es donde les compartiré la información. Al igual, y si este tema para ti es relevante, a mandar un mensaje a Instagram diciendo que te interesa para ir formando pues, por ahí una, una lista para que les llegue la información de primera mano cuando lo anuncie o bien a través del newsletter Coffee Break donde también estarás recibiendo esta noticia. Por lo pronto, familia hasta aquí el episodio del día de hoy y si llegaste hasta aquí ponme en los comentarios un emoji de signo de pesos que bueno ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes y antes de despedirme recuerda Haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.
0: Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.